0: Agora, entrevista do dia. Carlos Alves de Moura, criador da Fundação Palmares, diz que sente mistura de tristeza e revolta sobre o novo presidente da instituição.
1: O presidente Sérgio de Camargo afirmou não existir racismo real no Brasil.
0: Abre aspas. Dizer que o racismo não existe é uma afronta à dignidade das pessoas. Onde está a comunidade negra no Brasil? Está no estamento superior das forças armadas, das igrejas? Está na tripulação dos aviões ou varrendo os aeroportos? Fecha aspas. Questionou Moura.
1: Ele ainda caracterizou a nomeação de Camargo como parte de uma ação coordenada pelo governo de Jair Bolsonaro contra as
0: minorias. Indignado, o criador da instituição falou que estão destruindo as conquistas sociais e que o movimento é claramente contra os povos indígenas, os negros e os trabalhadores.
1: Ele ainda incentivou o movimento negro a sair às ruas sem violência de mãos dadas, para dar um basta nessa intolerância.
0: E para falar mais desse assunto, está com a gente agora a Naomi Silva Quirino, que é integrante do coletivo negro da PUC desde 2017. É, boa tarde, Naomi. É, como explicar o raciocínio do novo presidente da Fundação Palmares? Ah, eu
2: acredito que esse raciocínio passa pela cabeça de muitas pessoas, muitos brasileiros e tanto brancos quanto negros, mas a nossa formação, a nossa estrutura brasileira, ela é muito racista. Então a gente aprende desde desde pequeno várias dessas falácias. Ele está só reproduzindo mais, mas o, o que eu fico mais assustada é ele estar tá numa posição dessa, como presidente de uma fundação, né? E não, e não me não me estranha mesmo a indicação do presidente ser essa pessoa. Então, é, é assustador, é, é revoltante, mas é, pensando na conjuntura política, eu não poderia imaginar uma opção que não fosse muito parecida com essa.
1: É, boa tarde, Naomi. E o que leva alguém a pensar que no Brasil não existe racismo?
2: Ah, por essa formação mesmo do Brasil, por, essa, por esse mito que disseram que reproduziram por muito tempo, dizendo que... Aqui não tem problema. Aqui é diferente de outros lugares em que é, se segrega negros e brancos. Se é, A gente vive uma democracia racial entre as três raças, entre índio, negro e branco. E isso é uma completa falácia. Para conseguir aquietar as pessoas e fazer com que elas se sintam conformadas e que a gente tenha que seguir isso que disseram a todo tempo. Então desmistificar e quebrar todos esses raciocínios é completamente necessário, é algo que a gente faz o tempo todo no nosso trabalho, no coletivo, é, entre as conversas entre nós, alunos, para os outros alunos também brancos da faculdade, é algo que a gente luta muito, né, esse diálogo é um diálogo que não pode terminar, né, tanto com os alunos quanto com o corpo docente, quanto com a instituição, então a gente está todo o tempo tentando fazer isso, mostrando que racismo é importante de ser falado, é importante de ser combatido, que a gente tem não só uh, denúncias a fazer, mas ações muito construtivas, né? É, em 2017, por exemplo, o coletivo lançou cinco diretrizes de combate ao racismo na, na universidade, na PUC, e com, com cinco propostas é, a respeito de, de mudança de currículos dos nossos cursos, todos os cursos da PUC, para incluir a questão étnico-racial, de, de comprarem exemplares de livros que tratem da questão étnico-racial, porque a gente não consegue achar esses livros na biblioteca. É, da PUC fomentar também, em, em conjunto conosco, eventos e, e outras atividades que tratam dessa questão. Então, então,
0: há maneiras da gente fazer, mas há uma resistência enorme. E, Naomi, é, você acha que esse pensamento do novo presidente é um pensamento perigoso na medida em que ele pode influenciar outras pessoas a compartilhar do mesmo ideal, da mesma ideologia que ele? Você acha, como você vê essa questão? Você acha, você acha que as pessoas vão comprar esse, esse novo discurso? É, como você vê essa questão?
2: Com certeza, eu acho que muita gente concorda com isso. É, justamente por essa, por essa formação estrutural do Brasil de, de negação ao racismo, né? Porque, ao mesmo tempo que você está negando o racismo, você tira a sua responsabilidade de, de arcar com, com as consequências que o racismo tem, né? Então, você negando o racismo, você tira a responsabilidade de você como empregador, empresário não questionar de não ter negros no mercado na no, no sua né? É, você não questiona todos os funcionários terceirizados serem negros você não questiona todos esses pontos né? então é muito é muito perigoso mesmo porque não só quem está em cima, quem está na, na, na pirâmide na, na ponta da pirâmide né? os homens brancos é, repetem tudo isso as pessoas também, de baixo, vão repetindo. Né? E é uma maneira que eu acho que todo o movimento negro, todas outras leituras que trouxeram foi saber me reconhecer como mulher negra. Né? E o Fran Fanon é, fala muito sobre essa questão de ser colonizado, ser negro no, no país do colonizador ou, enfim, meio a branco. A gente não se reconhecendo, a gente colocando uma máscara em cima... Ah, qualquer coisa que vem a gente aceita, não questiona aquilo então é preciso fazer esse esforço de da gente é, repensar a maneira que a gente aprendeu as coisas e da gente reaprender a falar e, e reproduzir o que a gente está dizendo, entender o que a gente está dizendo, eu aposto que muita gente que repete né, essa palavra, não entende exatamente o que está dizendo e não, não sei aonde está fundando né, esse raciocínio
1: Entendi, Naomi. E para a gente terminar aqui, é, qual é a resposta que os movimentos ligados à causa negra em geral devem dar a esse tipo de declaração?
2: Acho que é, que é pensar muito sobre como é que a gente está dialogando também com as pessoas. Né? Eu, eu fico pensando muito sobre o quanto às vezes a gente só fala para gente. a gente. Não, a gente usa uma linguagem de... E não consegue alcançar outras pessoas, né? Eu tenho muito essa preocupação de... Eu aprendi tudo o que, que eu aprendi, enfim, com, com o coletivo é, e com outros movimentos fora do coletivo, mas é, parece que a gente não sabe dialogar com outras pessoas. Então, para mim, é, o importante agora é tanto a gente questionar, claro, a posição desse, desse novo presidente mas também é, pensar em como a gente vai se comunicar com, com os nossos, né? como a gente vai falar isso para a nossa família, como a gente vai falar isso para tá tá os nossos irmãos, para quem está perto, para quem está dos nossos barcos, para questionar essa fala. Então, é, acho que esse ano eu tive uma oportunidade e consegui ver isso de uma maneira muito, muito evidente é, muitos atos que são feitos, né? a gente vai para a rua, é sempre no centro, é sempre na paulista, mas eu, eu estive no ato que foi feito na frente do supermercado do COI, lá na Vila Missionária, perto da minha casa inclusive, é, teve um caso de um jovem negro foi escoteado, um jovem negro lá, Sim, falaram que ele roubou alguma coisa e foi escoteado. E aí eu nunca tinha ido num ato assim que não tinha sido sempre, centro, né, que a gente dialogou com as pessoas que, sim, às vezes nem sabiam o que tinha acontecido ou não sabia qual era a importância dos movimentos negros estarem ali naquele momento, fechando as vias. Então, acho que a gente saber mudar como a gente conversa, a gente tem que ter essa habilidade, essa sagacidade.
0: É, bom, Naomi, eu só tenho a agradecer a gente aqui da Rádio Sônica, só tenho a agradecer ao tempo, à disponibilidade em falar com a gente, em um tema tão importante, tão denso quanto esse. Muito obrigado, viu? Muito
2: obrigada.
0: A gente conversou aqui com a Naomi Silva Quirino é, sobre a questão do novo presidente da Fundação Palmares, que deu declarações polêmicas acerca da escravidão e dos negros no Brasil. É, ela é integrante do coletivo negro da PUC desde 2017.